0: 圣徒圣
1: 言，在基督里的祷告学校，祷告的生命，《帖萨罗尼加前书》五章十六到十八节，要常常喜乐。不住的祷告，凡事谢恩。主耶稣曾经以寡妇求不义的法官深渊作为比喻，教导我们横切祷告，不可灰心。这个比喻当中，寡妇不住的为一件特别的事而求，他似乎是指为某件事求福。若是神迟延，或是似乎拒绝，仍要横切祷告。而在帖萨罗尼迦前书当中，这些话论到横切祷告、不住祷告、保持警醒、常在圣灵里祷告，则似乎是指整个生命成为祷告的生命，因为若是我们充满了渴望，盼望神的荣耀能向我们彰显。在我们里面，透过我们显在周围的人身上，又相信神垂听他儿女的祈祷，我们里面的生命就会不断的仰望，存着信靠、依赖、渴慕和仰望的心。在有关的默想进入尾声的时候，我们不难看出，这种祷告的生活需要什么。第一，当然是为神的国度和荣耀。完全献上自己的生命。若是一个人想要不住的祈祷的原因，只是要使他自己更敬虔、更好，他永远无法做到。唯有忘却自己，向神降服，为他和他的荣耀而活，我们的心胸才够宽广，能在神和他旨意的亮光中来看万事。并且能很快看出周围的事需要神的帮助和祝福，是荣耀他的机会。因为为每一件事念兹在兹，以神的荣耀为标准，定夺轻重；又因为知道唯有属神的才能归于神，荣耀神，因此整个生命成为一种仰望，一种内心深处的呼求。求神正是他的全能和大爱，显明他的荣耀。信徒会发觉自己是西安的守望者，是主的代表之一。他的呼求真能感动天上的君王，成就那原本不会实现的事。他明白保罗所说的何等真实。保罗说：“靠着圣灵，随时多方祷告祈求。”并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求。他说：“要横切祷告，也要为我们祷告。忘却自己，专为神和他在人间的国度而活，这是学习不住祷告的途径。现身于神的生命，必须同时有自身的把握，确知祈祷。”必有果效。我们已经看见恩主耶稣论祈祷的时候，再三强调，我们对天父要有信心，相信他会照我们所求的去行，凡祈求的就得着。这是他首尾一致的教导。这个保证，既然完全征服了我们，使我们笃定知道祈求有功效。神必会照祈求而行，我们就不敢忽视祈祷的力量，我们就完全归向主，整个生命成为祈祷。我们明白主需要我们花时间，因为我们和周遭一切都是与时间有关的受造物，在生长的定律之下，虽然信心的祈祷没有一个会落空，但有的时候祈祷需要累积。而恒切的祈祷是所向无敌的，因此，我在神面前有信心、有盼望的生命，就会祈祷安静、坚忍的生活方式。让我们不要再以理性限制、削弱真神应许的自由和把握，剥夺他的能力，以及我们对他的奇妙信心。祷告不蒙垂听的阻碍，不在神。不在他奥秘的旨意，不在他应许的限制，而是在我们自己。我们还没有成为可以接受应许的样式。让我们大开心门，接受神单纯真实的应许。这些应许会查验我们，让我们谦卑，也会提升我们；让我们谦卑，也会提升我们；让我们喜乐坚强。信心既然知道所求必定得着，祈祷就不再是工作或重担，而是喜乐与跨胜。这样，祈祷就成为绝对必要，是我们的第二生命。这种强烈心愿和坚固信心的结合，不是别的，乃是圣灵在我们里面，圣灵住在我们里面，藏身于心灵的至深之处。激励我们渴慕那眼不能见的圣者，就是神自己。有的时候是一种不可言喻的叹息，有的时候是清楚的信念，有的时候是一种明确的祈求，求基督更深的向我们光照。有的时候，则是为某人某事、教会或世界祈求。唯独圣灵总是吸引我们的心渴慕神，切望他被宣扬得荣耀。神的儿女若肯活在圣灵里，不以属肉体的现况为满足，要追求属灵，想在凡事上做圣灵合用的器皿，将基督和基督的生活彰显出来。这样，圣子不住代求的生活在他身上也必要彰显。因为圣灵在我们心中祈祷，所以我们的祈祷闭门垂听。因为我们是在圣灵里祷告，所以需要时间忍耐，不住更新祈祷，直到一切阻碍全数消除，然后我们的灵和神的灵就能完全和谐。但是，要过不住祷告的生活，最大的需要。是知道耶稣会教我们祈祷，我们已经开始明白一些他的教导，不是传达新的思想观念，不是找出失败或错误，也不是激发意愿和信心。不论这些有多重要，基督真正的教导却是带我们来到父面前，要分享他的祈祷生活。过去门徒见到耶稣祈祷就羡慕。要求他教导他们祈祷，而现在，对耶稣长久祈祷的信心是祈祷唯一的力量。这信心能教导我们真实祈祷。我们知道，这位祷告的耶稣是我们的元首，是我们的生命。我们若能顺从他，凡他一切所有的都必赐给我们。借着宝血引导我们进到神面前。至圣所成了我们的家，我们住在那里。而如此靠近神的人，知道自己被带到神面前，乃是要为仍在远方的人求恩，所以不能不祈祷。让我们有份于他祈祷的能力和生命。所以，我们知道，我们真正的目标不是要多做工，让祈祷只透过工作就够了，而是要多祈祷。再做工来配合祈祷，让所得的能力和祝福能透过我们领导别人。基督长远活着为人祈祷，拯救罪人，通关宇宙。他将自己祈祷的生命传给我们，只要信靠他，他就在我们里面保守这生命。他是我们不住祈祷的保证。基督借着他祈祷的范例，借着在我们里面祈祷，借着引导我们在他里面像他一样祈祷，而教导我们如何祈祷。基督是一切，也是不住祈祷的生命的力量和生命。认清这一点，就是不住祈祷的基督是我们的生命，我们能够不住的祷告，因为。他是有无穷生命大能的祭司，他的复活生命永不衰残，永不失败，而他的生命就是我们的生命。不止息的祷告对我们来说，无疑是天上生命的喜乐。因此，使徒说：“要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。”不住的祷告处于不住的喜乐和不住的赞美之间。是永生能力的彰显，而耶稣就是在永生里祷告。知子跟葡萄树的联合，实在是祈祷的联合。我们参与他代求的圣公，和他一同为祈祷而活，就是最酷似基督，也是分享他属天生命荣耀中最有福的一份。我们只要与基督结合，不住的祈祷。就成为可能，成为事实，也是我们与圣父、神圣、蒙福的相交中最神圣、最蒙福的一部分。我们能住在幔内，住在天父面前。父所说的，我们就去行；子所说的，神也照样行。不住的祷告，就是在地上写明天国临到我们的情形，也是预常来日在天上。朝夕不绝称颂敬拜的生活，父啊，我为着这奇妙的生命全心赞美你。这生命使我不住祷告，不住与你相交，不住蒙应允，不住经历与长远活着祈祷的基督合二为一。主啊，我永远住在并行在你荣光之中。是祈祷成为我生命与你同在的自然表现，主啊，我全心称颂你，因为你离开天堂，我要分担我一切的需要和痛苦，使我能分享你代求的得胜大功。我也感谢你带我进入这祈祷学校，教导我充满祈祷生命有何等大的祝福和能力。最要感谢的是，是你和我分享你代求的生命，使你的恩典也可以透过我分赐给我周围的人。圣灵啊，我以崇敬的心感谢你，因为你在我里面做工，借着你，我得以提升，与圣父、圣子相交通，而进入分享。三位一体的爱和生命，神的灵啊，求你在我里面完成你的圣工，让我与我的代祷者基督完全合一。求你借不住的内助，使我的生命成为不住代求的生命，让我的生命不断成为神的荣耀和人的祝福。阿门。圣徒圣言，谦卑。谦卑是受造者的荣耀。启示录四章十节十一节，把他们的冠冕放在宝座前，说。我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因神的旨意被创造而有的。神创造宇宙有一个目的，要使受造者分享他的完全和福气。从而彰显出神的爱、智慧和能力的荣耀。神盼望将他自己启示在受造者里面，并且借着受造者彰显他自己。他按着受造者所能领受的程度，把他自己的美善和荣耀交通给他们。但是这种交通。不是赐予受造者某样可以据为己有的东西，使受造者有管理权并且随意支配，绝非如此。神既是永活、永在、永远行动的那一位，常用他的全能的命令托住万有，而万有也靠他而立。因此，受造物与神之间只有一种关系：受造物必须不住的、绝对的、毫无例外的依靠神。神怎样用他的能力一次创造万有，照样，他每一时刻都借此能力拖住万有。受造者不仅在回溯他的起源和最初存在的时候承认一切都是出于神。而今受造者最关切的事，最高的德行跟唯一的福祉，就是使自己成为道空的器皿，让神居住，并且彰显他的能力和荣美，从今直到永远。神不是只一次赐下生命就一劳永逸了，他时刻借着大能大力赐下他的生命，永不止息。所以，万物的本质，谦卑。全然依靠神的地位，是受造者的首要职责跟最高德行，也是各样美德的根本。骄傲或是失去谦卑，是各样罪恶的源头。如今已经堕落的天使们，起初就是以自满的态度看自己，而走向悖逆。不顺服，从天上的荣光掉进外面的黑暗里。同样的，当蛇把骄傲的毒气吹入第一对祖先心中，他们也从尊贵的地位落入现今人类凄惨的境遇。不论在天上或地上，骄傲、自我抬举，乃是地狱之源、地狱之门，以及。地狱的咒诅。因此，我们所得着的救赎，就是得回所失去的谦卑。这是受造者与神之间原有的唯一真正关系。所以，耶稣把谦卑带回这地上，使我们与谦卑有份，并且借着谦卑拯救我们。他从高天虚己，成为人的样式。我们在他身上所看见的谦卑，是他在天上原本的性情。这谦卑把他带到地上来，同时，他也把天上的谦卑带了来。他在地上自己卑微，存心顺服，以至于死。他的谦卑使他的死有价值，因而成了我们的救赎。如今他赐给我们的救恩不是别的，乃是使我们有份于他的生命和他的死，他的性情和他的灵，以及他的谦卑。这是他与父神的基本关系，也是他成全救赎大功的根基。耶稣基督借着他全然谦卑的生命，取了受造者的地位和定命。他的谦卑成为我们的拯救，他的救恩成为我们的谦卑。得救的圣徒身上应该有这种从最终得释放、完全得回原初地位的印记。谦卑应该渗透生命和生活的每一部分，成为人与神之间的唯一关系。否则，人无法真正住在神的同在里。也无法经验神的恩惠和圣灵的能力，而信心、爱、喜乐和力量也无法长存。恩典只能扎根于谦卑这块土壤，所以各样缺陷跟失败都在证明人缺少谦卑,卑。谦卑不能与其他恩典或德行并论，它是根本。是受造物在神里面唯一正确的态度，真正尊他为神，使他能自由的行作一切。神造人是有理性的，当我们越真切的领悟到命令的意义、绝对性和必要性，我们就越准备好要完全顺从。今天的教会不太重视谦卑这个护照。因为人不太了解谦卑的真实意义跟重要性，它不是一种我们要带到神面前的东西，也不是他要赐下的东西。谦卑乃是意识到自己毫无所有，真正看见神是一切，于是让路，以便让神成为一切。一旦受造者明白，这是真正的尊贵之事。同意做一个空气皿，让神的生命和荣耀做工，并彰显在他的意志、思想、感情之中。他就会发现，谦卑不过是承认他作为受造者的真正地位，降服于神。在那些追求圣洁、自认为圣洁的热心基督徒身上，谦卑应当是首要标志。但常常有人不以为然。也许有一个原因，是教会没有把有关谦卑的教训和榜样放在应有的最高最重要的地位。而这种情形又归因于人们忽略一项事实：纵然罪的强大力量足以构成人要谦卑的动机。但是有一个更广、更大的力量，使得天使、耶稣和天上最圣洁的圣徒们谦卑俯伏,伏。受造者身上的首要标志和蒙福的秘诀，就是谦卑下来，成为一无所有，让神自由的成为一切的一切。我相信许多基督徒。有和我一样的经历，虽然早已经认识主，却不明白，作为主的门徒，最显著的特征是心里柔和谦卑。这种谦卑不会自动来临，必须成为我们追求、祷告、相信和操练的目标。当我们读圣经的时候，会发现。耶稣再三对门徒强调这事，而他们对他所说的话理解的非常迟钝。所以，让我们在开头默想这件事情的时候，先承认，骄傲比其他所有一切更为根深蒂固的隐伏在人里头。没有比骄傲更难办、更危险的东西了。只有坚忍的操练，等候神和基督，才会发现自己何等缺少谦卑这项恩典，也无力去得着我们所寻求的。让我们仔细思想基督的品格，直到我们全心爱慕并且赞赏他的谦卑。当我们察觉自己的骄傲，又因着无力对付骄傲。而痛哭的时候，让我们相信，耶稣基督自己要进到我们里面来，把这恩典赐给我们，作为他奇妙生命的一部分
0: 。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻，不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外。”也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。诚愿穆安德烈的但愿也成为你我的心愿。